0: 从生活教养到课业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事。哎哎、欢迎收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人、亲子天下媒体中心记者李佩璇。哎、欸，各位爸爸妈妈，寒假已经过差不多，要开学了，大家都还好吗？有没有很想把小孩搞快送回学校？哦，今年的那个农历春节好长啊，对不对？就是一边要返乡，可能做一些呃聚会啊，还要就是抠小孩啊，还要准备。哎、欸，不过现在学校应该没有什么寒假作业，应该还好。不过，因为开学之后，其实要面对就是还是有各种课程要上啊，就是我们以前的噩梦，每天晚上要陪小孩就是写功课这种日子就来了。尤其是呢，英文这件事真的是很多爸妈心中的痛，我也是。我本身是个英文超烂的妈妈，所以有时候那个安心班老师一直威胁我说：“妈妈。”如果不继续上英文课，小朋友以后可能会跟不上哦，我都觉得非常的担心。我们之前呢，曾经有跟听故事学英文的 Sandy 老师啊聊过这个学龄前小朋友要怎么接触英文。那今天呢，我们则是来讲，就是国小的小朋友学英文该怎么办。我们邀请到的是 Podcast 节目《学校没教的英语听力》的主持人莉亚跟珍尼斯。那他们今天呢，就是要针对这个大家的痛啊——小学生英语学习迷思来聊聊。他们声音都非常好听哦，我们来欢迎莉亚跟珍尼斯。
1: Hello， 主持人好，各位亲子天下听众朋友，大家好，我们是学校美教英语听力，我是主持人珍妮斯。大家好，我是主持人莉亚。我们在 Podcast 节目上面会挑选轻松又有趣的
2: 题材，带大家听懂老外怎么说，让大家笑着笑着就学会，是我们的节目宗旨。呃，所以希望今天可以跟大家好好聊聊学英文这件事情。
0: 对我那时候听到他们的宗旨，就笑着笑着就学会英文，我觉得好心动哦。然后我就打开他们的 podcast， 然后很羞愧的发现有好几集我都听不懂。笑说<笑> ：“Oh my god， 这么难，真的是听得会吗？”<笑>然后我刚才有跟就是那个珍妮斯稍微聊一下，说：“哎，他们的听众，他说：哎，真的是有蛮多家长是跟小朋友一起听哦，超上镜的，就可能在通勤时间、啊、就开他们 podcast 来听。但是呢，因为其实现在这个课纲。”啊，就是小三开始就要接触英文，但是我自己就是很疑惑，就说像我自己英文也是蛮烂的，就是比如说小朋友他的课程已经开始，小三就是要上英文，那要怎么帮助孩子的英文应该说变好，或者让他有兴趣呢？哎、
2: 欸，我觉得这题我可以来分享一下，我自己是小学一年级，所以大概七岁左右的时间开始接触英语的，我觉得有一个很。重要的地方让我在一开始就喜欢上英文，就是其实我学英文等于玩游戏这件事情，没有小孩子是不喜欢玩游戏的吧？所以我觉得不要把学英文当做是一件很呃很严肃，然后你一定要学会什么学会什么。先不要有这样预设立场，你就是先让他在。这个学习的过程中觉得好玩，觉得有趣，也许可以多用一些游戏的方式来跟小孩子互动。我觉得这可以让他们在一开始是比较容易接受。哎、欸，我我现在就是要去接触英文这件事情
0: 。那讲到玩游戏，蛮好奇，那利亚，你以前有玩过什么印象深刻的游戏吗
2: ？我那时候一开始接触英文是上那种房间的二妹补习班，所以在那个课堂里面可能就会有呃，也许大概七八位的小朋友。那我们每次做就是可能会唱唱跳跳啊，然后分成两组，然后我们的老师可能就会开始，哎、欸，比如说抢答，或者是那个套圈圈，反正他有很多游戏的道具，所以就会让我在那时候开始上英文的时候，我完全不觉得我是去上课的，我就是去那边就是发发泄我的精力，然后在游戏当中，我觉得还蛮就是很享受那个过程，然后就哎、欸，好像也不知不觉有把英文有学到一些这样子。
0: 哦，因为刚刚我结果跟珍妮斯聊一下，她就说学英文这个听说读写的这个顺序，好像听力也是蛮就是在前面的，嗯、可以先让他听，就多听没有坏处。那这部分可以请珍妮斯帮我们
1: 分享一下嘛，你自己的经验。好哦，因为其实我觉得有些家长会蛮焦虑的，就是自己英文不好的话要怎么写出孩子。其实真的不用担心，因为我觉得现在房间有很多呃资源是我们可以利用的，像比如说可以先让小朋友开始听一些英文歌，好，那就是让他在这个比较快乐的氛围当中知道说，哎、欸，好像有一个跟我们使用的语言是不一样的，先让他先认知到这件事情。那再来就是可以让他去看卡通，因为我觉得这个也是家长呃。最轻松的一个方式，就可以让他们去接触英文。那其实回归到刚利亚讲的，就是让他们觉得好玩这件事情是蛮重要的。就是他听了这些东西之后，我们要接着要让他怎么样来玩呢？因为其实他们在呃进到小学呃一二年级或者是三年级的时候，其实他们已经开始学会一些些东西了。那我觉得就是可以让呃我们陪小孩呃用游戏的方式来玩。因为其实像我自己是这样，就是我自己还没有小孩，可是我姐的小孩来的时候啊，我就会跟他们玩说：“哎、欸，我因为我会大概知道说他们现在的学习进度到到哪里了，比如说他们现在在学数字，就 one two three four five 这样子，然后所以我就会故意跟他搭电梯的时候，我就进到电梯空间里面，我就跟他讲说：，哎、欸，等一下我们来玩一个游戏，就是我知道哪一个数字的时候，你们要快速的把它念出来。”然后他们就会自己玩得很嗨哦，所以我就会本来是慢慢的，然后就加快速度的时候，他们两个就两个小朋友会玩到尖叫的那一种，然后所以他们就会对于这个事情感到非常感兴趣。那或者是我把它反过来，我念那个数字，你们去比。看那个数字在哪里，那所以其实他们会觉得说，呃，这个东西是有趣的，然后下次搭电梯的时候，还要要求说他还要玩这个游戏。对，那我觉得这个就是家长有时候呃也不用给自己太大的压力啦，就是说真的英文不好的时候，呃，小朋友现在的进度是我们至少是可以负担负荷，可以跟他玩的。那包含比如说。他们如果学到 stand up， 还有 sit down 的时候，哎，也可以跟小孩玩一下。就是那时候，我就跟我姐的小孩玩，说：“哎，等一下，我们来玩哦。”就是我会制造那个好像很有趣的那个氛围。等一下，我们来玩一个游戏哦。那等一下，如果说我说到 stand up 的时候，我们两个就一起站起来；那想要 sit down 的时候，我们赶快坐下去。那这时候就其实就可以训练他听力了嘛，至少他可以听对东西，听对指令。然后所以，哎，他就觉得很好玩哦。我可能刚开始还慢慢的 stand up。然后就赶快站起来，然后讲 sit down， 然后就赶快坐下，然后就会故意快快满满，然后让他觉得好玩。那接着他已经学会听之后说，说哎换你喽，换你出题目给我、哦，因为这时候就要让他说了嘛。可是如果我们平常说哎你这个念三遍，这个念五遍，他一定说不要。可是这个时候他就会愿意念。那念的时候，你我们就可以去听，哎，他的发音是不是哪里有需要调整？然后那时候请他稍微微调一下，他是不会生气的，因为他觉得他还在玩游戏的情境中。所以其实我觉得这个游戏的方法也是可以增加就是亲子之间的互动，然后同时也让小孩觉得，哎，学英文是好玩的这样子。
0: 刚珍女士讲到一个我觉得很重要，就是语境啦，就是生活中的要有那个语境。因为他刚刚其实跟我聊的时候，就有讲说，因、欸、为我们小时候学，我们说我们的母语中文也是这样子，我们总不会就是说，呃，比如说你一岁的时候，你妈是就是坐在旁边，就是指着中文跟你说。这是妈妈，就是、不是你也不是这样学的，你<笑><對 S 1> 是每天每天见到这个人，然后你妈拿奶瓶喂你，然后你就知道说哦，这是奶瓶，这是什么，这是你可以吃的东西。它有一个生活中的语境，不过就是玩游戏这件事情，就是。我觉得就是每个家长自有的风格啦，跟每个人的那个天赋不同。<笑><对><笑>有的家长就是很厉害，都可以开发一些很棒的游戏。我觉得这样也很好。但是我自己也好奇，就是说，哎，就是玩游戏，像刚,刚呃，珍妮斯举的那个例子，我都觉得很棒。可是因为到小三啊，他就比较尴尬，是说他就是会有功课，然后会有考试，然后可能小孩就遇到这个有压力的事情的时候，他们可能就比较容易排斥。然后所以。当孩子如果在功课上就觉得说很痛苦，为什么我要学这个？因为之前我有跟一个老师聊，他说他们觉得最困难就是因为小孩在生活中不会用到这个，不会用到英文嘛，就以、是、你跟妈妈讲话也不会用英文。对，所以人就是会用自己比较好用的工具，对，那那他就觉得这个不好用的工具还要考试。他就觉得有点压力。那像比较好奇說，说像丽亚或我不知道珍妮斯，你们可以分享一下就說，就说就是这面对这种英文考试的压力，你们觉得怎么样？就是让孩子就可以度过这个难关呢？嗯
2: ，这边我想要分享的是，嗯、呃，就是我以我自己的例子啊，我我自己的爸妈其实也不是说很会讲英文，然后但是我开始上英文了之后，嗯、呃。他们也会尝试着，就是我觉得有尝试着想要跟我在日常生活当中来使用英语。那他们如果说，我记得他们的时候可能会的单词，可能也没有到那么可以灵活的运用，但是他就会看我当时我们上到什么什么样子的一个内容，比如说我们就要用餐，那他可能就会在用餐的时候就会稍微，我们就会。可能花一点的时间用英文来对话，但是都是用很简单的。然后我觉得小孩子啊，对他们来说，重复的那个韵律感是可以由一直附送来培养起来的。像比如说，我们要问说吃什么晚餐的话，很简单就可以问了 “What's for dinner? What's for dinner?” 然后我可能就会讲说：“嗯、um, ，We have soup. We have meat。”这样子就很简单，然后变成是一个用餐前的。仪式感，然后可以跟爸妈多一点互动，我觉得这个是最重要的。因为对小孩子来说，当然你让他乖乖坐在书桌前面啊，然后前面打开课本，然后他可能就开始意识到，哎，情况有点不对
1: <笑>的时候
2: ，就会没有办法，你知道，呃，自然而然的学学习英文这件事情。但是如果你把他、把他拆解，然后把他……可能打算在你的生活里面都稍微运用到一些英文，然后让他觉得是开心的。我觉得这个才是最重要的。嗯
1: 、然后妈妈、
2: 爸爸妈,妈妈也不要太担心，就是如果你，呃，讲的不好，呃，但是其实小孩子他们用的教材都是很容易的，可能跟着看、跟着听，然后你会讲那几一两句关键字，拿来跟小孩子做练习，然后用一些这个关键字的置换，其实也会有很好的效果
0: 。嗯。我觉得这边利亚讲到一个重点，就是一起学啦，就爸妈不要、嗯、也不要太看成说这是小孩的责任或什么，嗯、就是让他们在生活中可以一起学、一起使用这个工具，小孩会觉得比较放松，然后也会觉得哦，原来平常生活中我可以用这些事情，不是那么的陌生。不过我自己看，就是这些小朋友的课本啊，我有就是常跟家长聊，就是我们以前呢、哦、学的是 K K 音标，我不知道，就我的年代啊，年纪比较大
1: ，一样是一样<笑>加一 K。可以标
0: 对对，<笑>但是现在学校好像都是教自然发音哎，那那这个我们其实有时候看到课本，我们我们也念不出来。那这个部分就是要怎么帮助小孩学习呢
2: ？呃，现在其实 YouTube 上面有很多关于自然发音的影片哦、喔，就随便举个例子好了。哎、欸，我们在会前就是开始录制之前有稍微聊到说，呃。我自己有帮小孩子买点读笔，那其实也不一定要买啊，只是说点读笔的，我现在使用的那一套教材里面，他们有自己的 YouTube channel， 叫做 JY Books， 那它里面就有还蛮多不同类型的那个自然发音法的教学影片，然后我觉得也还蛮洗脑的，就一直放着，然后小孩子就会跟着里面的一个就是会动的字母啊，跟着他一起做动作，然后可以。爸爸妈妈带着小孩一起来模仿那个自然发音的那个音调，其实也是蛮好玩的。然后其实也不用把自然发音法想的哦，因为我没有学过，所以可能很难啊，等等的。其实自然发音法真的没有，因为它就是要让学龄前的小朋友看到字母就可以自然跟一个呃发音产生连结，所以。呃，我们又再次回到刚刚呼应前面讲的，爸爸妈妈可以跟小孩子一起学，然后互相考对方，这也是一种我觉得把游戏融入在生活当中的一个不错的方法。像我自己就常常跟我的小女儿一起玩，她现在三岁，然后她很喜欢，就是我跟她一起考，说，哎，看到某一个字母，然后我们要发出什么样的声音？那你也可以用很夸张的语气啊，比如说啊、呃，可能 A 是 R，、啊、那我可以突然 R、啊、的很大声，然后。换他的时候，他就会跟着我一起啊很大声这样，然后我们俩都觉得很好玩
0: 。嗯，不过讲到这个自然发音哦，我现在突然有个困惑，想到刚刚想到，嗯、就是大家对于发音这件事情会不会很纠结？因为像很多我自己因为小孩刚好跟。莉亚小女儿一样是三岁，然后那时候我在挑选幼儿园，很多幼儿园的呃业者可能就会说啊，小孩这个时候是语言敏感期啊，你这个时候不让他学的话，他发音就不漂亮，就听起来会是台式英文这样子。对，<笑>那我不知道这里是跟莉亚你们两个就是对，因为你们是做听力，啊，相信发音也是就是一个很重要，因为它有个变异的作用嘛。那你们自己怎么样看待就是发音这件事情呢
2: ？一定要
0: 很漂亮吗？嗯、还是？
2: 哈哈，<笑>这点我其实我一直都是抱持着那个有腔调是一件很自然的事情。比如说，英国人讲英文，澳洲人讲英文，甚至法国人讲英文，都会有自己那个国家的特色。所以我觉得我们也不用太在意，只要掌握掌握、呃、一些发音的原则就好了。因为其实沟通的目的最主要还是要让对方了解你的意思嘛。所以有一点点。没有那么的道底，倒也无所谓。能够敢讲这件事情是比较重要的。
0: 嗯，那珍妮是觉得呢？你自己
1: ？对啊，因为我自己也会有口音啊。<笑>对，<笑>那所以我觉得其实真的就像利亚讲的，就是呃，如果我们家长本身就是把这个标准放到那么高的话，会有点阻碍我们跟孩子去享受英文这件事。嗯、对，因为其实真的回归到利亚说的。其实语言它就是一个工具，然后因为我们透过英文，我们可以查到很多我们想要查的资料，或者是哇哪一个偶像明星的一些最新的动态，我可以。学会英文之后，我可以更知道哎、欸，或者是哇，那个迪士尼最近又推出了什么东西？就是你可以借由英文这个工具去获取你想要知道的第一手资讯。其实我觉得，让孩子知道这些之后，他反而会比较知道说，好，那我到底学会英文这件事情对我来说有什么好处？所以我常常会跟小朋友讲说，你我就说，哎、欸，你知道吗？其实你喜欢的那个艾莎，她其实讲英文呢、欸。对啊，那如果说你有一天要去迪士尼乐园去找他的话，你也要学会一些英文，你才有办法跟他讲话吧？对，就类似像这样子，<笑>他才会觉得说哦，原来动机这样对对对，就是找到一个动机啦。<笑>那不管他讲的呃 fine 漂不漂亮，我觉得就是我们就是鼓励，嗯、对，因为他至少愿意开口说了，嗯，这是比较重要的事情。嗯
0: ，对，我觉得愿意开口说还蛮重要。所以我英文很烂，但是我小时候。也是，就是有去那种。英语补习班，那他们就是也是唱唱跳跳，就是虽然我没学会什么，但是唯一的优点就是我看到外国人我不会害怕，嗯、就是虽然讲很烂，就是我还用 Google 查一下单词，但是我不會害怕跟他们说话这样子，<笑>所以我觉得这点也是蛮重要的。这样，那再来我自己也好奇，刚刚其实丽雅提到点读笔，嗯、那现在或者是说 YouTube 的节目啊，像或者是你们 p a r k e s t 现在其实学习英语的资源非常的多，但是我们也不知道什么是好，什么是坏，也不知道说，哎、欸，它这个程度。有没有分？就是大海捞针，很迷茫。那如果是针对这个国小阶段呢，你们会建议就是说，呃，怎么找资源，或者说挑选补习班的时候要注意什么呢？这个
2: ，那我就先分享一下那个，比如说怎么样子去挑选分级读物这件事情好了。一般来说，我们像我自己啊，给小孩子的那个英语的材料，可能是以书、点读笔为主。目前，对。那像在点读笔的话，就会有分成不同的，就是一字数多寡啊，有有不同的区分。那当然一开始的话，可能会是接触以图片为主的绘本，那可能一整页里面只有一两句话，那这样子对于学龄前的小孩子来说的接受度比较高一些。然后通常可能是一个很重复性的句子，像我们应该比较常见的就是。Brown Bear, Brown Bear, What do you see 的这这一个系列的书，我想大家可能比较常看到。所以像这种类型的绘本呢，它就是有一个重复，嗯、呃，就是类似的一个剧情，然后一直不断重复的出现，然后用的单词也都是非常简单的。我觉得这个就很适合学龄前的小朋友。那如果再大一点点呢，就可以挑选，就是像字数会稍微多一点点的，也许可能在。那个一页里面会有三到四句的书，像比如说，我们举一个例子好了，那个就是有一些系列的那个绘本，像叫做《Pip and Posy》，或者是说呃《Macy Macy》系列的绘本，它可能就会字数稍微多一点点，然后也内容会比较贴近呃上幼儿园的小朋友。所以里面就会有出现很多不同的角色朋友啊，那我们也可以，如果说已经上了幼儿园的小朋友，我们就可以跟他一起看这样子的绘本，然后可以更贴近他的生活这样子。那如果是已经上了小学的话，可以再依他的这个程度，我们再调字数再多一点点的系列的，像是桥梁书那种的，开始字数有比较多一点点的。那我们一开始。如果小孩子接受度没有很高的话，我们可以先用听的，然后先看它里面的那个内容剧情。那像我自己的话，以前我爸爸在我小学的时候，他也嗯、呃、会帮我买那种简易版英文简易版的那种童话名著，但是我可能已经知道它里面的剧情是什么了，然后他就会放，那时候是放录音带，突然也很有年代感，此出现。<笑>在车上放录音带，然后我们就在上学的途中，我们就会听那个讲故事的这个录音带。我觉得这个也是很有帮助。
0: 嗯，就可能它是三只小猪或什么那种，对对对，白雪公,公
1: 主啊，哦、对这种的
0: 。那珍妮是这边的建议呢？
1: 像其实蛮多家长会有一个困惑，说到底要不要送小孩去补习班这件事，我觉得可以聊聊了。嗯嗯、那因为其实像学习上面呢、啊，可能想说，哎、欸，到底我要自己教，或者是送补习班，还是说要选择家教？那其实都各有优缺点。那我觉得前提真的是要跟小朋友去沟通这件事情，就是说，哎、欸，我们今天如果说，哎、欸，我们这个部分有点落后的话，那我们去补习班试试看好不好？那会先让他知道说补习班可能会有怎么样子。的环境，然后先跟他沟通过后，那他觉得哎，这样子这样子的环境，然后他学了之后可能会有什么样子的成果？那让孩子也一起可以加入那个评估的过程中。那所以我觉得有时候真的送了小孩去补习班啊，真的最后还是没有学好的时候，可能要看看是不是孩子没有兴趣，或者是了解一下问题出在哪，而不是去怪说啊小朋友你怎么是不,是不认真，或者是补习班教得不好？因为其实有时候。呃，在就算去补习班啦，我觉得小朋友跟老师之间都会一个适应期，就有可能是老师讲太快，那也有可能是小孩呃不够专心，所以会影响那个学习成果。那所以其实，在挑选补习班的话，就是这边也呃提供几个方法可以给家长参考一下。但我觉得这个讲完会被封杀<笑>。
0: 太严<笑><嚴>重，<笑>对对对，因为
1: 有一点秘辛没有啦。我觉得其实补评估补习班，有时候家长会不太知道说，哎、欸，哪一个补习班比较好？那其实可以从几个面向来看，就是说，哎、欸，那个师资的情况嘛，因为有时候。如果那个补习班老师的流动率高的话，应该代表他可能管理是有一点问题的，所以导致他的流动率会比较高一些。那当然这个部分也可以跟其他已经把小朋友送去补习班的家长可以去做一下讨论。那再来就是也可以在呃，因为我觉得挑选补习班还有一个很重要的过程，就是他们一定会很希望。家长选择他们的补习班，所以他会讲很多很棒的话，就是小孩送来一定可以怎么样，你不送来的话可能会导致什么样的后果。所以我觉得这时候就是家长也可以面试一下那个补习班，你可以出题目考他，就是说，哎，那如果说我的小孩跟不上进度的话，那老师通常你会怎么协助呢？那如果假设他可以第一时间就可以有一个很好的应对方案，那很有可能他们补习班平常就是这么做的。那如果他讲的结结巴巴，嗯，应该是不会啦，因为我们这边其实都教的不错啊，小朋友不太会跟不上哦。那这个可能你要再评估一下了哈。那再来就是说，一个班级的人数大概多少的这件事情，也可以是一个评估的点，因为其实太多跟太少其实都不太好，因为太少啊，很有可能是那个补习班那个学期。招生的情况不太好，所以他的人数比较少。那这样他就很有可能会被并班，对，就两个班把它合并在一起。那这样会导致，比如说学生的程度落差很大，可是又硬被放在一起，那又有可能就是那种补习班人数很少的，他们可能会自己说哦是小班制，老师比较照顾得到。那可是背后很有可能的原因是，其实他的招生状况是不太好的，所以这个家长也可以去评估看看。那所以一般来讲，就是一个班最好不要少于五六个人啦，除非他选择是家教班，那当然是不一样的情况。所以可能补习班挑选的部分，这个几个面向来提供给家长们做个参考
0: 。哇，这应该是。就是整级家长就是快速要笔记的地方
1: ，补习班怎么选？<笑>对啊，我们会不会被补习班封杀<笑>？
0: 不会因为我觉得有信心跟教的好，补习班其实是不怕这样子的考验，嗯、因为就是他们如果对教学有热忱啊，然后补习、嗯、班就是对于这种英文教学有经验有信心的话，我觉得绝对都是符合刚刚珍女士讲的这些条件。不管是说诶、欸，就是面对孩子跟不上进度啊，或者说人数多寡，或是老师的流动。率高不高？我觉得其实听起来蛮基本的，就很像在选幼儿园，嗯、不用担心，不用担心。对对对，就哎、欸，你们老
1: 师有做多久了？<笑>哦，这样子哦。那如果真的有讲说哦，其实他们都可以跟得上的，那个真的要评估一下，因为，呃，我自己的，我我姐姐的小孩也真的跟不上的时候，补习班老师就真的这样跟他讲，哎，他就问他说，那其他小朋友都跟得上吗？哦，都跟得上啊。那时候真的，嗯，要评估一下。<笑>对，就
0: 可能就是等于说补习班他们自己的应对策略的多元性很不够啦，因为真的每个孩子，尤其他们还这么小，就是每个孩子的状况不一样，发展也不同，这样子。没错，对。好，那其实因为时间的关系，很可惜我们只剩下最后一题。最后其实想要请教，就是利亚跟珍妮斯，就说如果说小学生啊要学英文啊，希望他们可以哎、欸、很开心的学，然后也不要学得太糟，能够跟上进度。那有没有一个小诀窍？那你们两个可以分享一下吗
2: ？我觉得还是回归到我们前面有讲的，一定。要用鼓励代替，就是责难这样这件事情。然后再来第二个要掌握的重点，就是爸妈一定要有,有时间可以陪伴小孩走过这个学习的历程，可以跟他一起学，或者是呃用玩游戏的形式陪他互动、陪他复习。最主要的就是要要形成一个正向的循环，让他觉得诶学英文这件事情并不是压力很大，是很有趣的，他才会进一步的产生他想要学习的
1: 动机。对，大概是这样。
0: 那珍妮斯这边呢
1: 、啊？好，我自己这边的话，其实真的是第一步要引发孩子的兴趣了，就是说让他跟英文。产生连接，就像刚刚提到剛剛，刚刚讲的哦，就你出国，你买那个迪士尼乐园的话，你那边就可以去买很漂亮的自动笔耶，<笑>或者是你要看迪士尼公主啊，还有环球影城这些，还有坐飞机点餐，其实你都要学会英文，你才有办法做到这件事哦、喔。所以这个也可以让他好像有一个目标在那边，就是我以英文变好，好像未来就可以做这件事情。所以我觉得这个呃兴趣的引发这个部分还蛮重要的。
0: 好，非常谢谢。两位就是提供一个一些蛮好建议，然后，嗯，我自己觉得就是。学习的路上，今天虽然说是讲的是英文啦，但我觉得孩子在学每个东西其实都是这样子。假设说我们其实我们节目也常常,是常常一些困扰，小朋友学吃饭啊什么的。如果今天吃饭就是要坐在就是餐桌前面，然后就是拿纸笔一考试，说这是什么白饭？<笑>你觉得小孩吃得下去吗？<笑>真的應也,也是很困难的、啊。对，所以我觉得就是呃，总结一下刚刚就是呃，两位就是珍妮斯跟利亚分享，就是、说哦，可能孩子开始要面对对他学校虽然有。这个任务要达成，那我们是不是可以用把它放在生活啊？这个工具就是让它不止在课本上看到，在生活上也可以看到。再就是说，如果真的是没什么办法，多听也不错。就像听他们的 p a r k e s t 啊，或者说刚刚有提到一些 YouTube 节目，就是呃，或者是说刚刚我觉得利亚举那个例子也很好，就是他已经熟悉了故事，但是是用英文来表达，这样也还蛮好的。再就是说。引起兴趣啊，正向循环，然后或者说带一些游戏，就是让孩子不要觉得这个东西这么的无聊，或者真的跟我没有关系。像刚刚真的是讲那个点餐啊，我就非常有感，就是我小孩学会第一个单词就是 cake， 然<笑><笑>哦，这个超重要。<笑>
1: <笑>因为他非他太相关
0: 了，对<笑>他比较喜欢吃那个便利商店卖的那种鸡蛋，哎，<笑>那个叫什么杯子蛋糕？哇、哦，这超重要。对，然后所以他每次要吃，他就会说他要 cake， <笑>好棒哦！<笑>他他就,<對>他就知道那个东西是他想吃，就这这这是有强烈的动机嘛？真的<對>必须要的。对，所以我觉得这真是。大家可以如果不相信的话，可以回去跟小孩实验看看。那我觉得跟孩子一起学英文，其实也是你们亲子之间，把它当做一件是开心的事情，不是真的要去完成什么任务啊，去看那个考卷上的分数会很辛苦。这样，那今天非常开心呢，可以请到两位。那我们预告一下。下周呢，我们会再请教这个利亚跟那个珍妮斯来。那我们这一次呢，会聊聊这个国高中生的这个英语学习困扰。然后，因为这一集呢讲的都很实用，下一集会请他们分享一下自己的故事，<笑><笑>就是怎么对英文开始有兴趣的、啊，怎么可以学这么好，我自己也非常想知道。那我们就是先请两位跟大家就是说声拜拜，我们下周见喽。好，大家拜拜，我们下周见喽，拜拜。也要来跟大家推荐《亲子天下》p a r k a s t 的好书专卖店，上面有更多优质好读推荐陆续上架，节目下方资讯栏都有连接哦。《亲子天下》p a r k a s t 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcasts Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们爸妈烦什么。下周四我们空中再会。